0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute sind ähm, die Parteien im SEO-Check bei uns. Das haben wir uns mal vorgenommen, stehen ja Bundestagswahlen an. Und jetzt haben wir uns mal angeguckt, wie die eigentlich im Google-Ranking stehen. Wie die Website aufgebaut ist, ähm, so viel kann man schon vorab sagen. So viel ist da nicht, was das Google-Ranking angeht. Oder freundlich gesagt noch ohne Ende Potenzial.
1: Ja, genau. Hast du positiv formuliert mal. Ist, ist okay. <lacht> also ich finde... Wichtig ist. Vielleicht hört ja auch der eine oder andere jetzt auch zu, der sich jetzt mit SEO nicht jeden Tag auseinandersetzt, der über die Folge gestolpert ist, weil es ist ja jetzt auch so ein bisschen ein bisschen breiteres Thema, was was wir uns da ausgesucht haben. Ähm, wie ist denn überhaupt die Ausgangslage? Warum sollte man überhaupt SEO machen als Partei? Das genau, die erste also Frage. Ne? Oder was ist die große SEO überhaupt? Frage. Ja,
0: <lacht> genau. Also was ist SEO überhaupt? Ja, sagen wir mal einfach gesagt, alle Maßnahmen, die dazu dienen in den Suchergebnissen bei Google mehr Sichtbarkeit zu erzeugen und zwar zu den relevanten Suchbegriffen, ja, also nicht, und darum geht es nämlich auch in dieser Folge viel, was sind denn überhaupt relevante Suchbegriffe, und ähm, und wie dient das überhaupt den Zielen? Ja, also warum Suchmaschinenoptimierung? Ich habe jetzt mal das, was was ist, habe ich gemacht. Warum Suchmaschinenoptimierung, Fabian? Warum soll man das überhaupt machen? Hier ja, das ist, ist super wichtig.
1: Das ist eine Frage. Also normalerweise stellen wir uns diese Frage ja gar nicht mehr, weil wir das ja seit 15 Jahren machen, äh, dass, mal, dass wir Webseiten bei Google nach vorne bringen zu relevanten Begriffen. Du hast es ja schon gesagt, aber die Parteien scheinen da im Moment da, bis heute darauf verzichtet zu haben. Es geht ja darum, Reichweite aufzubauen. Es geht ja darum, ähm, sich strategisch für Begriffe zu positionieren, die für einen wichtig sind. Für ein Unternehmen sind Begriffe wichtig. Wenn ich, wenn ich Schuhe verkaufe, will ich für den Begriff Schuhe vorne stehen. Aber auch Parteien haben doch Ziele ähm, und auch Themen. Ne? Also, äh, und, und, und wenn man sich diese Themen anschaut, und wir haben ja auch die Möglichkeit zu recherchieren, wie viele Leute suchen denn jeden Monat nach diesen Themen. Wenn man sich die Themen anschaut, zu denen die Parteien ähm, ja ja ich nehme mal an, auch gut gefunden werden wollen mit ihrer Webseite, das sind ja das sind das sind wahnsinnig schwere Begriffe, Begriffe mit super viel Suchvolumen, die, wo man natürlich als Partei sich eine hohe Relevanz auch bei Google aufbauen kann, wenn man dafür vorne steht. Ja, genau, strategisch
0: also, wichtige Themen. Ja, Also ja. hunderttausende Besucher im Monat zu, eine, zu einem großen Keyword wie Klimawandel oder so, das ist jetzt keine Seltenheit. Ja, es geht ja. um richtig viel Traffic, richtig viel Interesse. Menschen geben da ihre ihre Begriffe bei Google ein und wollen sich darüber informieren. Und die Frage ist, ist, ist eine Partei dazu sichtbar? Jetzt haben wir hast du gesagt Sichtbarkeit, Relevanz, Website-Traffic. Aber ich finde auch mehr Mitglieder überhaupt auch zeigen, das ist ein Thema, das beschäftigt uns und das ist unsere Antwort darauf. Und ähm, und wenn du mitmachen willst, ja dann kannst du gerne beitreten. Sowas, ja. Also man könnte auch ganz klar sagen, dass wir jetzt äh, im Unternehmenskontext wäre das zum Beispiel ein, ein Lied, ja. Also denn du möchtest gerne ein Mitglied gewinnen, überzeugen, aus ja. guten Gründen. So. Wenn
1: man, und wenn man sich mal anschaut, wie erfolgreich Barack Obama seine E-Mail-Kampagne gefahren hat vor, ja. vor einigen Jahren, was ja, was ja auch bei uns in der Szene die große Runde gemacht hat, dann wäre das natürlich, könnte es ja auch ein Ziel für eine Partei sein, E-Mail-Adressen einzusammeln. Ja, von Leuten, die sich für die Themen interessieren, weil man die natürlich dann auch über die ganze Zeit des Wahlkampfs über damit bespielen kann. Also ja. das stellt ja. sich irgendwie von alleine auf. Ne? Aber, die, aber komischerweise scheint das bei den Parteien noch nicht so angekommen zu sein, weil ich, ich war mir, als wir diese Analyse gemacht haben, war ich mir nicht ganz klar, ob, ob die Parteien überhaupt ranken wollen. So von der ganzen vom ganzen Aufbau der Webseite. Ähm, habe ich mich gefragt, ist da, war das Thema SEO, Suchmaschinenoptimierung überhaupt schon mal Thema in der Marketingstrategie von Parteien, ähm, was auch die vergangenen Bundestagswahlen anging? Oder waren wir uns nicht so sicher, oder?
0: Ja, also ne, es ist wie immer. Ähm, die haben natürlich, ne, wie jedes Markenunternehmen jetzt auch, werden die super viel Traffic auf ihrer Seite haben. Da wird super viel los sein, aber eben nicht, oder besonders von Leuten, die das wirklich gezielt ansteuern, diese Seite. Also die die Partei schon kennen und die wirklich gezielt auf der Webseite unterwegs sein wollen. Aber eben die Frage ist äh, sozusagen, ähm, erzeuge ich ein Ranking zu Begriffen, wo die Leute vielleicht noch nicht als erstes die Partei ansteuern würden. Das müsste also man noch ich mal ganz kurz erklären, genau, finde so ich.
1: Also wir haben ja in der Analyse auch festgestellt, dass die Pat natürlich rankt eine FDP zum Suchbegriff FDP auf Platz 1. Ja, aber jemand, der FDP eingibt, der kennt einen ja schon, der will ja schon was wissen, äh, vielleicht das Wahlprogramm sich angucken oder das Personal. Was wir festgestellt haben, ist ja auch, dass, dass die ähm, Parteiwebseiten auch zu Personensuchungen natürlich gut stehen, ja? also zu Menschen, die in der Partei schon aktiv sind. Die haben dann ihre eigene Unterseite und dazu rankt die Partei dann gut. Und du sagtest ja schon, die werden auch schon einiges an Besuchern auf der Seite haben, aber das sind ja alles Leute, die kennen einen ja schon. Und, das, und, und die Stärke bei der Suchmaschinenoptimierung ist ja, dass man sich für Themen positionieren kann, für Begriffe positionieren kann, nach den Menschen suchen, die einen noch nicht kennen. Oder jetzt im Bereich der Parteien, also ich denke schon, dass die meisten Parteien wird jeder kennen. Aber, das, aber wie steht man denn zu dem Thema? Oder wie steht man denn jetzt auch im Wahlkampf zu dem Thema? Das sind ja alles Dinge, bei denen man als Partei auch einen Aufwand betreibt, auch über die klassischen Medien, über Plakate, über Fernsehspots, keine Ahnung was, möchte man ja mit seinen Themen präsent mit seinen Themen präsent werden bei Leuten, die einen, die vielleicht noch unentschlossen sind. Ja, Und da bietet sich Suchmaschinenoptimierung ja geradezu an, sich für Themen zu positionieren, wo Leute aktiv bei Google nach Suchen, nach Klimawandel, wie stehen denn die Grünen, wie stehen denn die CDU, wie steht denn die FDP, wie steht denn die SPD dazu?
0: Ja. ich finde das macht und die genau. Stärke des Kanals ja auch immer wieder aus diese Relevanz absolut und das sind ich auch der, der dieser Kanal hat sich ja geändert äh, sozusagen gewandelt das war ja ganz früher äh, schon auch hatte das immer so noch vielleicht sowas mit ähm, äh, grauen Methoden und wie manipuliere ich den Algorithmus und so das ist ja alles vorbei die Zeiten sind ja längst vorbei der Algorithmus wie ja, ähm, geht ja so ähm, dass es heißt wer hat einfach was, ähm, wer hat da eine Relevanz zu einem bestimmten Thema und wer hat da was Gutes zu sagen und was Sinnvolles zu sagen, was den User auch weiterhilft. Da kommen wir später auch noch zu beim Thema Content. Aber ich würde sagen, wir machen mal so ein paar konkrete Beispiele. Also sie haben jetzt schon im Ersten äh, sozusagen die erste sozusagen Ursache oder das erste Problem aufgemacht, dass sie zwar viel Traffic haben, so eine Partei, aber auf ihrer Webseite, aber dass es eben Brand Traffic in dem Sinne ist. Also jemand gibt FDP ein und landet dann auf der FDP-Seite. Aber es gibt eben kaum generische Rankings, wie wir sagen, also generische Keywords. Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, Fabian, zu den Parteien?
1: Ja, den, äh, bei den Grünen hast du den Klimawandel ja zum Beispiel schon, schon angesprochen. Also allein im, in dem ganzen Themenkomplex Klima, da, da, da gibt, es ja, gibt es ja unzählige Suchbegriffe mit, mit, mit Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Suchen jeden Monat. Äh, Klimawandel, Klimaschutz, aber auch sowas wie Klimakatastrophe, das sind alles Keywords, das sind alles Begriffe, die bei Google eingegeben werden. Ja, Und äh, wenn man da in die Tiefe geht, dann kann man, das ist natürlich nach oben hin offen, da kann man ja auch über CO2-Preise und Elektromobilität sprechen. Das sind ja auch alles Themen, alles Suchbegriffe, die bei Google eingegeben werden, zu denen man sich als Partei positionieren kann, oder?
0: Ja, machen ja. wir weiter. CDU, innere Sicherheit. Innere Sicherheit ist jetzt sehr abstrakt, aber auch konkret Wohnungseinbruch. Ja, also wir versuchen jetzt echt so plakative Keywords zu nehmen, aber ähm, um, um das zu verdeutlichen. Oder FDP, mache ich jetzt auch nochmal mit. Äh, die Steuerreform, Spitzensteuersatz, Easy Tax, ja? das ist ja jetzt schon ein, ein Fachbegriff, Easy Tax. Den, ähm, den die FDP vielleicht besetzen will zumindest habe ich das bei denen auf der Webseite gesehen und, ähm, und dann ist es eigentlich auch logisch dass wenn halt jemand sich dazu informieren will dass man dann auch vielleicht mit seiner Website vorne steht
1: ja bei der SPD, SPD wird vielleicht? sich jetzt genau bei der SPD wird sich jetzt sowas zum Beispiel wie, wie Mindestlohn anbieten den Mindestlohn den gibt es da jetzt schon aber äh, ich finde auch da ist ein Begriff, der, der seit vielen Jahren sehr aktiv auch gesucht wird, wo es viel Suchvolumen gibt, wo man ja auch dann vielleicht erklären könnte, dass man selber dazu beigetragen hat, den einzuführen. Oder eben auch ähm, also, ne, sozusagen, äh, sozusagen ja, sich auch selbst Werbung für sich selbst zu machen. Das wäre zum Beispiel was, was mir bei der SPD zum Beispiel aufgefallen ist. Oder ähm, ein anderer Begriff ist die Mindestausbildungsvergütung. Fachbegriff. Fachbegriff, ne? aber auch aus dem Bereich Mindestlohn wo natürlich aber auch sehr viele junge Menschen könnte ich mir vorstellen nachsuchen, wie ist denn die Mindestausbildungsvergütung in meinem Bereich, wie viel Geld bekomme ich denn, wenn ich eine Ausbildung anfange. Auch da kann man wahnsinnig viel hilfreichen Inhalte äh, zur Verfügung stellen. Und es sind alles Themen, ähm, die ja generell gesprochen ja politisch entschieden werden. Das heißt, meiner Meinung nach haben die Parteien, die im politischen... System, da ja auch drum kämpfen, auch eine große Relevanz bei
0: Google vorne zu stehen, weil sie ja auch erklären müssen, was sie vorhaben in dem Bereich. Ne? Also das, ist, das ist der eine Punkt und ich würde gerne echt, das brennt mir total unter Nägeln, um das nochmal klar zu machen. Wenn du jetzt eine TV-Werbung schaltest, das ist ja ein Push-Medium, da guckt jemand Fernsehen und dann kommt ein Werbespot und dann wird über die Mindestausbildungsvergütung geredet. Äh, diverse Leute äh, haben gerade nicht das Thema, die das, die den, äh, die sozusagen Fernsehen gucken, ja. Und die, die, für die es vielleicht ein Thema ist, die sagen so: Boah, ey, sorry, ich will jetzt gerade Fernsehen gucken. Ja, ja die gucken aber Netflix,
1: die gucken gar kein Fernsehen. Ne?
0: <lacht> ja, aber das ist auch eine Generationenfrage, ne? Können wir auch noch, auch noch ein Punkt. Und, aber äh, äh, Google ist halt ein Pull-Kanal. Also die Leute suchen aktiv nach einer Information und die Frage ist: Bist du dazu sichtbar? Ja, also es ist ein ganz andere, eine, das ist ein Sog, ja, und ähm, das ist ein ganz anderer, ganz anderes ähm, Marketinginstrument, ganz anderer Marketingkanal.
1: Ja. Ja. Aber was wir festgestellt haben zu diesen ganzen Begriffen, die wir hier alle so schön aufgelistet haben, ähm, haben die Parteien keine keine Rankings. Hm? Ja. Also das man ist kann, echt brutal. Man kann ja, so, ja, man ja. kann
0: sozusagen noch in der Analyse weitergehen. Wir arbeiten ja viel mit so professionellen SEO-Tools, so zu fragen, zu welchen Keywords mit einem Suchvolumen über 5.000 oder so äh, steht ihr mit eurer Webseite. Ja, also 5.000 Leute suchen nach bestimmten Keywords ähm, und dann gibt es eine, gibt's eine große Partei und dann haben die kein einziges Top 3 Ranking, nichts, nada. Da ist so und ganz viele plus natürlich noch ganz viele Zufalls Rankings, also wo die zu irgendwelchen Begrifflichkeiten mit irgendwelchen alten, uralten Artikeln stehen. Also da merkt man, da ist auch wenig Pflege äh, passiert und vor allen Dingen überhaupt kein ja, überhaupt kein SEO-Blick ist da. Nee,
1: also da ist, auf. wir haben jetzt die vier Parteien, die wir jetzt oben schon bei den Keyword-Beispielen genannt haben, Die das sind auch die, die wir jetzt auch ein bisschen, wo wir in der Analyse tiefer eingestiegen sind, die Grünen, CDU, FDP und SPD. Und wir konnten bei keiner Partei eine SEO-Strategie entdecken, sozusagen, ja. ja, also wo man wirklich mal sagen kann, da hat sich jemand Gedanken darüber gemacht, was sind denn meine Themen und wie kann man die denn sinnvoll auf der Seite abdecken. Teilweise ein paar, Zufallstreffer äh, aus vorangegangenen Wahlkämpfen, wo halt dann auch schon mal Programme online gestellt werden zu bestimmten Themen. Aber das ist dann halt auch eben nicht mehr aktuell. Also das Wahlkampfprogramm von vor vier oder von vor acht Jahren, selbst wenn ich da drauf lande, würde ich ja als User sagen, ja, aber das, das ist ja gar nicht, das gilt ja gar nicht mehr. Ja, das entwickelt sich ja auch weiter. Also es hat auch keine, dann auch keine Pflege stattgefunden. Das ist schon, ist schon krass. Wie, wie wenig oder eigentlich, dass, dass da überhaupt gar keine gar keine Suchmaschinenoptimierung stattgefunden hat.
0: Das ist das eine und das andere ist, was mich bei den Websites echt, wenn man guckt drauf, man denkt sich, okay, das ist diese klassische State-of-the-Art-Optik, mit der halt Websites heute gebaut werden. Super opulente Slider, ganz große Bilder, ja, so ähm, alles äh, fliegt und durch, der, durch die Seite da so durch, ja, aber es gibt keine Architektur dahinter. Ja. Oft nur ganz wenige Sätze ja, so. oder halt ähm, dieses Blog-Phänomen, ja, da schütten wir jetzt immer einfach aktuelle Artikel rein, so und so viele pro, pro Woche oder pro Tag und die rutschen alle nach hinten durch. Auch dass die alten Wahlprogramme zum Beispiel vielleicht noch eine Sichtbarkeit haben, das weiß wahrscheinlich gar keiner, weil das, die sind irgendwo tief verbuddelt auf der Seite und spielen im Alltag wahrscheinlich überhaupt keine Relevanz mehr äh, oder haben da keine Relevanz mehr, aber sind eben noch über Google, direkt erreichbar, weil die Leute vielleicht ein bestimmtes Keyword eingeben. So, und das finde ich auch ähm, ja, das sehen wir einfach auch, im Übrigen sind die Parteien da ja nicht alleine, sondern das sehen wir ja bei super vielen Markenunternehmen genauso. Das er ist ein bisschen halt auf Optik so. Erinnert
1: mich ein bisschen an die, an auch so eine andere B2B-Webseite, die wir, ja. die wir so analysieren, weil ähm, es tauchen auch, auch viele PDFs auf, lustigerweise. Ja. D so, ne, wie, wie du sagst, okay, Optik ist cool, da hat mal jemand investiert in eine neue Webseite, wenig Content, ein bisschen einen Blog gemacht und, und PDFs, die ranken. Das ist so eine klassische B2B-Brand oder eben auch eine, also Markenunternehmen, die haben jetzt selten mal mit PDFs gearbeitet. Das ist jetzt, was man da nicht, nicht so oft sieht. Aber das ist so eine Kombination aus, äh, aus, ja, online so, so irgendwann mal mal was gemacht mit der Webseite, auch investiert, aber halt eben nicht strategisch am Content und an der Optimierung gearbeitet genau und dann ja. hast
0: du natürlich du hast dann vielleicht Traffic da drauf aber du hast eben keine Rankings zu den generischen Begriffen und das liegt an den Websites an der Struktur an der Architektur der Seite und, ähm, und eben dann auch an dem Content und dass definitiv keine Keywords recherchiert worden sind und obwohl in den Parteien ja sehr wohl da immer darüber diskutiert wird, was sind unsere strategischen Themen. Das macht ja nicht nur in den Parteien, auch in jedem Unternehmen, in jeder Organisation, in jedem Verband, überall wird das diskutiert. Und äh, nur eben diese Ableitung dann zu sagen, okay, und was sind dann die Keywords ähm, und wie wollen wir die auch mal vielleicht äh, längerfristig beackern ja, und wollen dazu längerfristig eine Sichtbarkeit haben, das ist halt nicht gemacht.
1: Das muss man sich mal überlegen. Ne? Also du hast es jetzt einfach so nebenbei gesagt, mal so längerfristig über den Wahlkampf hinaus. Aber das ist doch, also das ist doch eine, eine Riesenchance auch, ne? Find, finde ich. Also die strategischen Themen, wie zum Beispiel Klimawandel oder auch innere Sicherheit, das ändert sich ja nicht von der Grundausrichtung her. Das ändert sich ja in den Parteien ja letztendlich auch nicht. Vielleicht auch oder im Detail, wie man das jetzt wie man das umsetzen möchte vielleicht, aber ähm, diese, diese Themen und die Suchbegriffe und das Interesse an den Themen, das nimmt ja jetzt nicht von heute auf morgen ab, nur weil der Wahlkampf vorbei ist. Das heißt, man hat ja die Möglichkeit, wenn man zu so diesen Keywords bei Google vorne steht, auch über den Wahlkampf hinaus gute Rankings zu haben und Besucher auf die Seite zu bringen und über den Wahlkampf hinaus die ganze Legislaturperiode äh, hin sich auch zu positionieren.
0: Ja, weil eine Webseite eben auch äh, über die Jahre hinaus immer weiter besteht. Ja. So, ne? Aber wie würden wir es denn jetzt anfangen? Wo, wo würden wir jetzt, wo setzt SEO immer an, Fabian?
1: Ja, aus den strategischen Themen Keywords abzuleiten. Also eine, eine Recherche zu machen, ähm, welche Themen sind für uns interessant. Also das muss man ja erstmal klären. Aber dann halt schauen, was sind denn aus diesen Themen heraus, welche Begrifflichkeiten bilden sich da dann daraus ab innere Sicherheit, hast du ja gesagt, das ist ja jetzt nichts, wonach jemand sucht, der ein Problem hat. Ja, aber bei jemandem, bei dem eingebrochen worden ist ähm, oder der, was weiß ich was, aber auch vielleicht auch ein Problem mit, mit äh, der sich über Geldwäsche informieren möchte oder Steuergerechtigkeit, keine, keine Ahnung was, Steuerhinterziehung, das sind ja alles so, so Themen aus dem juristischen Bereich, aber die alle in den Bereich innere Sicherheit reinspielen. Und, und da sich eine Datenbasis zu besorgen, welche Begriffe werden wie oft gesucht, das ist der erste Schritt, in der, in der, in der, wenn man sich eine SEO-Strategie zurechtlegt, eine Strategie für Google.
0: Und sind das dann drei Begriffe oder zehn? Oder?
1: Und das sind dann meistens, meistens eher 100 bis 1000 Begriffe, die da, die da rund bei, bei rumkommen, weil es sind ja nicht, nicht nur die großen Themen, sondern wir hatten das ja damals äh, gerade eben auch schon bei der SPD, war das glaube ich, wo wir dieses Mindest, äh, Mindestausbildungsvergütung, ja. Also das ist ja ein Unterthema vom Mindestlohn. Da gibt es vielleicht ja 100 Unterthemen im Bereich Mindestlohn, die, ja. die, 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 relevant sind, nach denen Leute suchen, die ganz konkret gerade irgendeine Frage dazu haben, die, die wissen möchten, wie entwickelt sich das in der Zukunft, was ist da die Perspektive, die ich habe. Und das sind alles Begriffe jetzt nur in einem konkreten Punkt, für die man die, die Suchvolumina braucht wenn man seine Webseite darauf optimieren möchte.
0: Genau, das Gleiche gilt für ja. Klimawandel. 160.000 Suchen im Monat, grob geschätzt. Und darunter liegen aber natürlich hunderte und tausende Begriffe, wo sich das auffächert, dieses Thema, und die Leute danach Informationen suchen. Und was sind das für Begriffe und wie bilde ich diese Begriffe auf meiner Website ab? Wie matche ich die also mit der konkreten Nachfrage der Leute? So und das ist dann jetzt sozusagen schon die Überleitung zum zum Content, dass man eben ähm, dazu, äh, wir würden sagen Evergreen Content baut, ja oder helpful Content baut, nützlichen Content, der den Menschen weiterhilft zu dieser spezifischen Suchanfrage. Mach doch mal ein ja? Beispiel. Ja, also Klimawandel äh, fünf oder CO2, ja fünf Dinge, die du machen kannst, um äh, im Alltag CO2 einzusparen. Ja, oder äh, Klimawandel 30, diese 30 Initiativen vor Ort, die helfen dir richtig weiter. Das ist jetzt Helpful Content, ja, einfach so aus der Hüfte geschossen, ja, nicht äh, 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 so äh, Parteien, juristischen Parteien-Sprech, ja, sondern das wäre halt wirklich nützlicher ja, Content, wo die Leute sagen, ach cool, guck mal, jetzt weiß ich wieder Bescheid. Die haben die haben das vielleicht für mich kuratiert, ja, und haben mir weitergeholfen, dass ich mich jetzt wieder tiefer noch weiter informieren kann.
1: Aber ich finde auch, war, war, warum nicht? Warum muss das nur nützlicher Content sein? Man, man kann ja auch, finde ich, dann trotzdem sagen, ich positioniere mich natürlich auch in diesem Thema. Ja, klar. Ja, also ähm, diese 30 Initiativen vor Ort und äh, wir möchten die Initiativen weiterhin auch unterstützen und fördern, ja, auch in Zukunft. Äh, ne? Also ich finde gerade diese Verknüpfung, das machen unter Unternehmen ja auch, die Helpful-Content machen, die sagen, bei uns findest du natürlich dann auch die konkrete Lösung dazu. Kann man als... Ja. Als, als Partei ja auch sagen, wir möchten dieses Thema in Zukunft so und so angehen und wenn du dich darüber weiter informieren möchtest, ähm, kannst du dich ja auch mal in unseren E-Mail-Verteiler
0: eintragen oder so. Genau, das wäre halt jetzt ähm, die Information und daneben machst du vielleicht noch einen Kasten und sagst, das ist unsere Position dazu und hier ist der E-Mail-Verteiler. Ja, das ist halt super sauber argumentiert und jeder der dann halt sagt ja okay dieser artikel hat mich überzeugt ähm, dann trage ich mich doch jetzt mal ein das könnte man du noch könntest machen. du könntest auch sagen wer ist eigentlich das gesicht in der partei zu diesem konkreten thema ja und nehmen wir mal an du hast äh, du rankst dann halt auch mal richtig ernsthaft zu strategisch wichtigen themen und du baust halt auf 50 unterseiten eine bestimmte eine bestimmte person ein dann bekommt ihr ja automatisch jeden Tag Direct Traffic sozusagen und baut ihre Bekanntheit auf. Also du kannst es auch zu einer für eine strategische Kommunikation oder Positionierung von einzelnen ähm, ähm, Personen in der Partei nutzen. Es gibt Möglichkeiten ohne Ende. Das hängt dann natürlich wieder ab von den konkreten Zielen, die man hat, was man dann später im Content dann auch umsetzt. So, und dann, äh, das sind jetzt nur so ein paar angerissene Gedanken, ja, die möglich sind für jedes Unternehmen sowieso, aber eben genauso für die Parteien.
1: Ja, aber dafür muss man sich auch ein Stück weit darauf einlassen, auf das Thema, oder?
0: Und das ist das Kernthema, ne? Wie, ja. Was ist das Mindset dahinter? Und das finde ich echt wieder so, ähm, ich habe, mein persönlicher Eindruck ist, dass halt alle von Digitalisierung reden, ja, aber dass halt ganz viele halt wirklich noch, am Anfang stehen, was ja auch völlig okay ist. Ja, also es wird halt, es werden, werden riesige Budgets in TV investiert und es geht immer wieder darum, wer hängt die Wahlplakate auf und wer und danach werden die ja sowieso alle wieder auf den Müll geworfen. Ja so. Aber ähm, wie ähm, gehen wir dieses Thema Website, Content und Reichweite, Relevanz über SEO an? Wie ist das Thema aufgehangen? Ist das halt ja äh, das war doch damals äh, war das doch war das nicht im Anforderungskatalog damals bei der Ausschreibung drin und eigentlich weiß keiner was das ist oder ist das wirklich jemand der sich richtig kümmert der täglich in die Rankings guckt der wirklich dran arbeitet
1: na das ist ein also bei den professionellen Kampagnen wenn man jetzt in die USA schaut ich weiß es ist manchmal auch ein schlechtes Beispiel in die USA zu schauen politisch aber das sind Teams das ja. ist kein das ist kein einer oder eine, die das dann macht, weil eine Partei ist eine große Organisation. Ein Wahlkampf ist ein, ist, eine, ist, eine, äh, ist ein wichtiges Thema in jeder Partei. Das heißt, das sind Teams, die sich nur in dieser Form, jetzt wenn du es Digitalisierung nennst, nur mit dem, nur mit dem, dem digitalen Marketing auseinandersetzen. Ja? Und, dann, ja. und da spielen natürlich SEO, Reichweite, äh, organische Reichweite, Newsletter, Kampagnen und so weiter, spielen natürlich alle in einen Topf rein. Aber es ist natürlich ein Kampagnenteam ähm, und Aber unserer Meinung nach, weil, weil Suchmaschinenoptimierung ja gerade auch so was Langfristiges ist, kann man sowas eigentlich immer machen. Und, so, und man sollte diese Kompetenz natürlich auch als Partei auch über den Wahlkampf hinaus aufbauen.
0: Ja, ja. und, und ich im Mindset Eindruck, verankern
1: und sagen, dass das ist wichtig, dass die Webseite.
0: Ja, ich habe den Eindruck, dass die Parteien, das ist jetzt einfach nur subjektiv, wir kennen da keinen in Social Media deutlich stärker aufgestellt sind, weil natürlich auch viele Politiker zum Beispiel auf Twitter unterwegs sind, ja, weil sie das sozusagen auch als persönliches Kommunikationsinstrument nutzen. Ja, okay, aber was ist mit der Partei? Also, ja, was ist mit der Partei als Ganzes und was ist mit den, äh, mit den Hunderttausenden und Millionen Menschen, die jeden Tag nach konkreten Themen suchen? Das ist halt auch wieder was anderes als Social Media, wo du halt, pushst, ja, wo du halt reinschiebst deine Themen. Ja, es wäre eine Alternative
1: ähm, ein bisschen oder eine Ergänzung zum Personenwahlkampf, ne, der ja doch sehr stark ja. geworden ist auch in den letzten Jahrzehnten.
0: Ja, oder in eine Verbindung zumindest. Eine
1: Verbindung auch wieder her, herzustellen zu den Themen auch als Partei, ja, genau.
0: Ja. Mhm. Und das ist halt eben die, ein weiterer Punkt ist, ähm, was wir jetzt so das generell die generelle Organisation aussieht. Wie sind eigentlich die Content-Prozesse? Also wer erstellt da, wann und warum ein Stück Text und wie geht der online ja ist da halt wirklich jemand der vielleicht auch nochmal sagt ja wir haben aber die keywords oder hey wir haben da schon äh, einen super guten Text der rankt schon auf platz 6 äh, bei Google oder auf platz 3 weiß ich nicht ob wir da jetzt nochmal mal fünf neue Texte produzieren müssen ja so ähm, das ist so das sind eben Sachen die für uns natürlich der Alltag sind, ja, weil wir eben immer da drauf gucken auf diesen Traffic, der über diesen Kanal kommt, aber ich habe oft den Eindruck, dass da, oder ich habe den Eindruck, dass da dass das keine Partei sich diese Frage gestellt hat.
1: Ja, aber die Parteien müssen die gleichen Antworten finden, wie Unternehmen sie auch finden müssen auf ja. diese Frage. Wie richte ich meine Content-Prozesse ein? Wer ist der Experte im Unternehmen zu dem Fachthema Wer ähm, macht die technische Analyse? Wer schreibt den Content? Das ist ja nicht, auch nicht immer, immer der gleiche. Also, ja. Sondern äh, wer entwickelt den? Wer, wer bringt den online? Wie läuft das System ab? Das sind alles Fragen, die, vor denen sich die Parteien meiner Meinung nach auch nicht verschließen können, weil das, weil das Unternehmen, die erfolgreich sein wollen oder die erfolgreich sind, diese Fragen für sich auch gelöst haben. Ja, das ist, es ist nicht, nicht einfach, aber deswegen ist das Mindset so wichtig, zu wissen, dass es wichtig für für die Partei als Ganzes, für, äh, für den Erfolg der Partei, dass man sich da professionell aufstellt. Ähm, und wenn das stimmt, dann sind auch die Ressourcen da und dann kann man sich auch um die Prozesse kümmern. Aber wenn das immer nur so, ein, so, ein, so eine Eintagsfliege bleibt, dann klappt das auch bei Unternehmen nicht. Ne, das
0: ist ja... Und da der Algorithmus ist ja schlau oder die Algorithmen hinter Google, die, die spielen ja die Seiten auch nach vorne, die ein Recht haben, auch vorne zu stehen, weil sie relevante Inhalte dazu anbieten. So und ähm, und, und das ist, ich bin jetzt nicht der Fan davon, dass du jetzt jeden Begriff eingibst und es stehen immer die fünf Parteien vorne in den Top fünf ja, oder die sechs oder wie viele es sind, ähm, aber sondern, aber wenn man wirklich bestimmte Schwerpunkte hat, dann kann man durchaus äh, sich sozusagen die Frage stellen, was bieten wir dazu eigentlich unseren Usern an? so Und was ich eben auch spannend finde, ist würde ich noch mal, auch nochmal einen Punkt machen, den du vorhin so nebenbei erwähnt hast. Ja, Wahlkampf ist wichtig, das stimmt, aber auch das, wir haben jetzt gerade eine Folge gemacht, was bringt zehn Jahre Content-Marketing, das ist halt ein ein, ein Content-Asset, was man sich aufbaut über Jahre oder auch sogar Jahrzehnte. Ja, Das ist, wenn man so will, ein automatisierter Dauerwahlkampf oder eine Dauersichtbarkeit einfach. Und nicht mal ein Wahlkampf, sondern eine Sichtbarkeit zu sagen, hey, das ist ein Thema, das liegt uns wirklich am Herzen. So ja, Und es ähm, ist viel langlebiger als diese ähm, Plakate, die man dann irgendwie aufhängt und danach wieder verschrottet oder die oft danach hier ja auch rumfliegen. Ja, ich gehe am Rhein spazieren und dann werden bei dem Hochwasser jetzt kürzlich sind wieder Wahlplakate angeschwemmt worden. Ja so und äh, so das ist das ist einfach was anderes.
1: Ja das ist Wahnsinn. Das finde ich auch. Das ist ein bisschen außer Zeit gefallen und ähm, ich du hast jetzt gerade noch gesagt, es können nicht alle Parteien bei Google vorne stehen, aber so wie ich Google über die Jahre immer wahrgenommen habe, sind sie ja darauf aus, zu jedem Thema halt auch, auch ähm, alle Perspektiven in einem Suchergebnis abzubilden. Also die, 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 die wissenschaftlichen Perspektiven, dass ein Thema neutral beschrieben wird. Aber gerade bei diesen politischen Themen finde ich persönlich, und ich kann mir vorstellen, dass es bei Google auch ähnlich ist, ist es wichtig zu sagen, wie positionieren sich die Parteien dazu. Das ist auch eine Information an sich, die einen Wert hat. Und ähm, deswegen... Finde ich macht es auch Sinn als Partei sich bei Google zu, zu positionieren mit Informationen darüber, wie man zu einem Thema steht. Ja. Und das über Jahre hinweg. Und es spricht ja nichts dagegen, auch einen Text mal anzupassen, wenn sich wenn sich die Meinung oder oder auch Politikstile ändern. Ähm, das ist ja das ist ja okay. Das macht ja auch jeder so, ne? dass sich Sachen auch verändern über die Zeit. Aber dass man eine zentrale Anlaufstelle hat für die Themen als Partei, die einen interessieren oder die die man nach vorne bringen möchte, das finde ich wahnsinnig wichtig
0: und dass man auch ein Monitoring hat und auch sieht, ob das äh, wie man beim Ranking konkret steht und so das ist aber alles schon wieder, dann gehen wir wieder zu sehr ins Detail. Jetzt geht es eigentlich um, Grund, um die grundsätzliche Aussage. Also nochmal Fazit. Aus meiner Sicht ist das Digitalisierung konkret, ja, also ähm, und das gilt natürlich nicht nur für die Parteien, sondern genauso für Verbände, für NGOs, für alle, die da draußen unterwegs sind, wie auch für Unternehmen. Das ist jetzt eher für uns der, der Alltag, dass, dass da Unternehmen deutlich professioneller schon aufgestellt sind.
1: Benjamin, ich habe noch eine persönliche Sache zum Abschluss. Ja. Sag mal, in welchem Studienfach hast du eigentlich deinen Abschluss gemacht?
0: <lacht> ja, wir sind ja beide Politikwissenschaftler, ne? Ja. Das ist sowieso der, äh, das ist sogar das so schließt sich
1: der Kreis, Alter.
0: Ja, ne? deswegen, haben, deswegen, interessiert uns das, das Thema vielleicht auch, Fabian. Ja, ja. So ist es. So ist es. So, das, äh, das, war ähm, unsere Folge. Die Parteien im SEO-Check. Ja, wir freuen uns gerne über Feedback wie immer auf LinkedIn, sind wir ja sehr aktiv und äh, oder auch per Mail oder sonst irgendwie. Ja, macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.